0: Ain't no sunshine when she's gone. Das ist jetzt
1: der Anfang der Podcast-Folge. Okay. Das okay. ist jetzt so.
0: Ich habe heute halt eine kleine raspy Voice. Da muss
1: das, das klingt bestimmt super. Das klingt toll.
0: Meine Voice
1: ist irgendwie immer so ein bisschen na eher nasal, nicht du, raspy. Das, ich da habe ich auch, als
0: ich jetzt nochmal so ein paar Folgen reingehört habe, an manchen Tagen, da klingst du ja, als so hättest du keine Nasenlöcher.
1: <lacht> ich habe immer. Allergieprobleme auch und deswegen höre ich mich oft mal sagen. Du Saarland. musst du dir
0: vielleicht auch einfach mal eine kleine Mentholcreme creme unter die Nase, die, dass das ist so nochmal so ein bisschen öffnen. Oder Nasenpflaster, haben wir schon gesagt. Nasenpflaster.
1: Soll ich jetzt vor jeder Folge mir so Nasenpflaster mm. drauf machen? Oder? Aber mach jetzt mal. Naja, ein Nasenloch ist ja bei mir auch ähnlich wie bei dir oft einfach dicht. Aber ich will halt auch nicht Nasenspray-süchtig ja, werden, das heißt, das musst jetzt mit leben, dass meine Stimme ist halt okay. manchmal nasal ist. Du, bei dir nasal, bei
0: mir raspy. It's a ja. good mix. Komm, wir atmen nochmal alle gemeinsam tief ein.
1: Und über den Mund wieder aus. Das tut immer gut. Tut's. Ein tiefer Atemzug ist immer gut. So. Jetzt wollen wir hier aber auch starten. Wir haben den 14. Mai, 15.32 Uhr. Das ist jetzt auch so ein Ding bei dir, ne? dass du das ja. jetzt immer ankündigst <lacht> nochmal. Also wenn ihr immer
0: pünktlich unsere Folgen hört, dann wie immer. Es ist ziemlich ähm, aktuell. Es also ist sehr, sehr aktuell. Ähm, in weniger als 24 Stunden laden wir die Folge schon hoch.
1: Ja. Ja. So ist es. Und ähm,
0: ja, wir hatten gerade einen Nervenzusammenbruch, ganz kurz, weil wir dachten, haben wir irgendwie ein Mikrofon wäre kaputt. so, ja, das auch. Ja, weil das hatte Ronja runtergeworfen und dann ging es nicht mehr. <lacht> dann,
1: dann haben wir kurz dann angeschrieben. Dann habe kurz gedacht, scheiße, jetzt geht das Mikrofon nicht mehr, nehmen wir wohl keine Folge mehr auf. Aber jetzt funktioniert hoffentlich die Technik, unsere Köpfe funktionieren. Ja. Und ähm, ja. Ronja, was war ähm, dein Highlight der Woche? Mein Highlight der Woche, für mich ist es immer total schwer, auch wenn mich montags jemand fragt, was hast du so am Wochenende gemacht? Blank, keine Ahnung mehr, weiß ich nicht. Jetzt muss ich kurz überlegen, was ich diese Woche so gemacht habe. Mein Highlight der Woche war ähm, ja, der Austausch mit, mit ähm, Menschen im Coworking-Space tatsächlich. Also, dass man da jetzt so während der Corona-Zeit ähm, hat da irgendwie oft jeder so einfach nur für sich gearbeitet und man kam nicht so richtig ins Gespräch. Und jetzt sitzt man eben auch draußen bei schönem Wetter in dem Innenhof mal zusammen und spricht miteinander und tauscht sich aus. Und das war, glaube ich, so ein bisschen mein Highlight. Also du hast auch, einfach Freunde jetzt. Ich habe Freunde. Ich habe endlich Freunde. Nein, gefunden im, 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 im Coworking Space. Man kann sagen Arbeitskolleginnen habe ich neu ja. gefunden. Ja,
0: also nicht wirklich, weil die arbeitet ja nicht fürs gleiche Unternehmen, aber einfach nee, aber Work Buddies. Work Bodies. Auf eine Art. genau. Ja, ich glaube, das ist halt schon eine Herausforderung, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, in dem man remote, bist du mhm. ja, ne? Bist remote, oder? Bin, ich, ich bin bist remote.
1: Ich arbeite remote.
0: Remote. Wenn man remote arbeitet, dass man, ja, Kein dass Team vor dieses hat. Feld... Mhm. Und das ist ja auch ein sozialer ähm, Anknüpfpunkt, ja, ja, voll. der fällt halt erstmal weg und mhm. dann, ähm, ja. Hast und dann ja habe ich mich erzählt, schon auch manchmal ein
1: bisschen einsam auch gefühlt. Du hast ja auch schon
0: mal Kontakte versucht, ein bisschen zu knüpfen, mal ein bisschen einen kleinen Augenkontakt aber war ja mit Maske auch schwierig ja. und jetzt hat es geklappt. hat geklappt. hast <lacht> Anschluss gefunden. Ja,
1: Anschluss. Das hört sich an, wie, wie wenn man mit einem Kind spricht. Ja. hast schon Anschluss in der Schule gefunden ja. oder im Kindergarten, ja. Ich hab habe jetzt Anschluss, Anschluss, Anschluss gefunden. gefunden. Ja, das ist doch nett. Was war dein Highlight der Woche? Gestern Abend. Ja, auch. Ja. Es war, also eigentlich war die Woche, es gab viele Highlights. Ja,
0: also ich hatte auch echt eine schöne Woche, muss ich sagen. Ich hatte auch das eine gute Woche. Ein Bisschen Ruhe wieder eingekehrt in meinem Leben. Mhm. Und Aber gestern war es besonders schön. Gestern haben wir uns mit ein paar FreundInnen äh, getroffen, hier an einem kleinen Wasserhäuschen, wie man sie nennt, in Frankfurt. Und einfach mal das, das Leben gelebt. Deswegen ist Lenas... Ähm Stimme auch heute ein bisschen raspy. Ein bisschen, weil ich bisschen. viel geredet habe. Viel, viel
1: geredet. Ja, wir haben wirklich viel geredet. Da haben wir auch, ja.
0: meine ich ja wirklich. Ja. Und ich bin auch etwas allergiebedingt angeschlagen, glaube ich. Ich habe zwar eigentlich keine Allergien, aber manchmal denke ich so, oh, I don't know. Oh, das ist halt dann doch Corona. Wer weiß. <lacht> Nein. Ein Spaß. Das ist ja. es definitiv
1: nicht. Ja. Wollen wir auch noch mal kurz sagen, was heute Abend noch ansteht auf unserer Gerne. Gender, aber, ja Gerne, erzähl uns mal Also, wir Gehen haben vor mit. zweieinhalb Jahren, glaube ich, <lacht> ja. Ne? Ja, haben wir unserem besten Freund Tickets für Teddy geschickt. Also Teddy, der Comedian-Teddy. Nee, warte mal, jetzt mal. Teatros, Kein Spaß, Teatros. warte mal. Teatros. Wir haben das... Das, das war, 2020 war 2020 sollte das sein. Genau, 9.10.2020 sollte das sein.
0: Aber haben wir die Tickets in 2020 gekauft? Wir haben die anfangs, also... Echt?
1: Im Corona-Jahr haben wir die gekauft? Na, ich dachte nee, gerade, ja, wir hätten die war davor 2019 schon gekauft. 2019 haben wir die, glaube ich, gekauft. Kann das sein? Ich dachte es gerade auch. Ja, das kann sein. Aber naja. Ja, und ähm, jetzt haben wir über die Genau, aber über Umwege haben wir jetzt nur mitbekommen, dass das wirklich heute Abend wahrscheinlich statt, wir wissen es immer noch nicht zu 100 weil bei Eventum kann man niemanden erreichen, aber wir glauben, dass das jetzt heute Abend die Nachholshow ist für uns. Ähm, haben wir über irgendeine Insta-Story, auch nicht von Teddy selbst, sondern von irgendwem haben wir das herausbekommen. Ja. Ähm, und jetzt haben wir auch Angst, dass wir das gar nicht mehr so lustig finden, wie wir es vor ja, drei Jahren lustig fanden. Aber wir glauben schon, dass der Teddy, der wird uns dadurch den Abend führen mit einem Entertainment. Ja, bin ich mir das wird, wird schon gut sein. Wir werden dann beim nächsten Mal werden wir sagen, wie es war. Genau. Aber Teddy ist einfach immer lustig. Ich glaube, ja, das, das stimmt das wird schon. schon ich war
0: heute Morgen auch noch mal auf seinem Profil und habe dann doch gemerkt, ja, das ist schon. Ja, und schon auch ganz bei dieser. Lustig.
1: Wir haben doch auch diese Show geguckt. LOL. Ja, genau. Da war, das war doch auch wieder Ja, das also, Und der kann halt auch aus... aus ähm, der geht halt in viele Charaktere Genau. Und der kann halt in diese ganzen Charaktere schlüpfen. Und ich glaube, das, das wird ich denk
0: auch. Mit sich halt Ich denke es doch auch. Und wenn es nicht gut ist, dann sitzen wir dann da halt zu so dritt und haben einen netten Abend. Und machen Abend. Uns, gucken uns halt dann schräg an und denken, okay, it's not our human anymore.
1: Essen dann davor noch eine Currywurst mhm. bei Best Washed. Okay. Da wurde uns jetzt gesagt, also von den Best Washed Mitarbeitern, dass... Ähm, dass es jetzt vegane Mayo da gibt, das werden wir heute Abend dann mal gucken. Ja, naja, das, das hast du ja jetzt gerade so, so getan. Also, als wir, würde uns das, wir genau, haben es. Wir haben es eingeführt. Initiiert. Wir haben gesagt, wir hier, brauchen vegane what about Mayo. vegan
0: Mayo. Ja. Und jetzt gibt es sie wohl. Hoffentlich, wohl. ja.
1: Deswegen wollte ich jetzt
0: noch nicht zu sehr braggen, weil am Ende gibt es doch ja. noch gar nicht. Also, es wurde uns angekündigt, aber wir hoffen, dass es sich jetzt bis sich auch durchgezogen hat. Ja. Aber das werden wir wohl heute Abend sehen. Ich freue mich schon sehr. Ich freue mich echt schon doll. Ich weiß nur eins, ich werde auf jeden Fall nicht die scharfe Stufe nehmen, weil das ist mir zu scharf.
1: Auch auf gar keinen Fall. Nee, auch diese erste scharfe Stufe, ja, auch, auch schon zu Für scharf. mich ohne. Classic. Classic. Da gibt es eine Classic ja. Currywurst. Washed. Auch, auch nicht die neue, sondern die, die, die alte. alte. Die alte. Bio Bio mit Bio-Vegan ist das, glaube ich. Also hm? Ich dachte, ohne.
0: Die, ich kann das Immer die alte, die nicht die, die neue. Die, die es schon lange gibt. Das ja. ist die beste. Das ist echt die
1: beste. Das ist wirklich. Aber vorher wollen wir jetzt wohl noch mal ein bisschen über ähm, ein anderes Thema sprechen. Mensch, echt? Wir wollen über, halt nicht über Currywurst reden. Wir wollen halt vielleicht auch über die Geschichte der Currywurst. Nein, das wird heute nicht. Nee. Ähm, wir wir haben, haben,
0: also, wir haben heute ein
1: bisschen gebrainstormt und es klingt
0: jetzt so, als wäre das völlig emotionslos verlaufen. Ähm, es war eine, eine und heiße Wandlung wieder mehr. heute. Höhen und Tiefen. Wir hatten eigentlich ein anderes Thema, aber manchmal, und das. Ist einfach so, manchmal fühlt man es nicht und ich habe es leider nicht gefühlt heute, das war, hat Ronja sehr upset gemacht.
1: Und deswegen ähm, würde bei uns das auch nie laufen, einen Plan nee. schon für Monate und zu sagen, okay, an dem Datum sprechen wir über das Thema und an dem machen wir das, das funktioniert für uns nicht so ganz. Aber das ist bei mir im Leben auch grundsätzlich so, ich kann
0: weder im Job noch in der Freizeit Dinge so in sehr weiter, wie sagt man, im sehr weiten Vorlauf ja. Plan Auch mhm. manche Leute sagen dann, hier, wir haben jetzt Urlaub für Sommer 2023 gebucht. <lacht> weiß ich doch noch nicht, was ich da machen will. Ja. Wer weiß, was ich da überhaupt bin, welcher Mensch.
1: Aber das finde ich ja auch beim Essen zu Hause, aber komischerweise haben wir ja in der letzten Folge darüber gesprochen, beim Campen geht das wieder. Weil dann weiß man, man hat nur diese Option und dann weiß man, okay, das isst man. Aber zu Hause denke ich mir auch manchmal, keine Ahnung, was ich jetzt übermorgen essen will. kann ja. ich jetzt auch noch nicht sagen.
0: Ja... Das finde ich aber noch irgendwie okay, weil das ist jetzt auch nicht so, man entscheidet sich ja nicht für die nächsten vier Wochen, was man essen will, ja, sondern stimmt. nur so ein paar Tage, das finde ich so okay. Aber
1: so, nee, das kann ich auch nicht so gut. Also Auf jeden ja. Fall saßen wir dann gerade bei einem Kaffee draußen in der Sonne zusammen. Und, haben ähm, auch ganz
0: oh Mann, wir haben
1: jetzt viele heute, von euch viele ja, von euch kennengelernt
0: heute das ist so schön also weil wir auch manchmal ein low wir haben low wir sagen uns okay wir sind so kleine Würste kleine vegane Würste im Podcast Horizont <lacht> <Quälte Würstchen. lacht> im Podcast Grill und äh, wer interessiert das noch und dann wenn man das war jetzt ein Zeichen vom Universum. Ja, das glauben wir ganz fest. Also best. sowohl gestern Abend, als auch heute jetzt. Und das ist so schön, wir freuen uns da echt immer sehr. Wir hoffen, dass wir da Du hast nicht gar nicht
1: gesagt, was passiert ist. Also wir wurden angesprochen, das haben wir jetzt ja. gerade gar nicht gesagt.
0: Doch, du hast das gesagt vorher. Du hast gesagt, wir haben schon wieder voll viele voll, von euch getroffen. kennengelernt.
1: Ah, stimmt, ja, ja, doch. Tatsächlich.
0: Tatsächlich. Ja, so also du hast recht, ich habe es nicht gesagt, aber du hast Aber es ich hab's
1: <lacht> Nein, aber das war richtig schön. Ja, und das wir ist freuen uns schön. da jedes Mal so richtig drüber. Ich habe immer ein bisschen,
0: nicht Social anxiety, ist Quatsch, aber ich bin dann immer kurz, ich denke so, oh Gott hoffentlich, war ich jetzt nicht komisch.
1: Ja, oder auch wenn wir dann angesprochen werden und man saß länger beieinander, und dann denke ich auch immer so, oh Gott, okay, hoffe über ich was hab ich... haben wir denn jetzt gerade gesprochen? Was yeah. haben wir denn jetzt
0: gerade gesagt? Also nicht, dass wir jetzt über schlimme Dinge sprechen, Nein. aber man ist ja doch zu zweit, wenn man denkt, man ist ähm, ungestört. Ist man doch noch ein bisschen privater. Ist man privater. privater ja, man ja. ist auf
1: jeden Fall privater als ein Podcast. Ja, definitiv. Ja. ja,
0: aber gut. Wir haben gebrainstormt. Es hat einen Moment gedauert, aber dann ähm, kam uns doch eine Idee, weil wir dann dachten, eigentlich müssen wir über Dinge sprechen, die uns bewegen gerade. Mhm. Und wir haben das ja auch schon mehrfach hier angekündigt und auf Instagram sagen wir das ja auch immer, was uns gerade eben sehr bewegt ist, dass wir echt in einem Modus leben, aktuell der für uns eigentlich nicht so zufriedenstellend ist. Also das Stichwort ist Stress. Mhm. Das Stress, das ist der Alltagsstress und das ist der Arbeitsstress und auch der Freizeitstress, der uns wirklich ähm, überrennt und... Wir haben einfach angefangen, draußen so ein bisschen schon mal zu reflektieren und haben dann gedacht, nee, weißt du was, das packen wir doch jetzt mal in eine Folge. Mhm. Wir haben jetzt gedacht, das ist eigentlich ja auch eine Art Mecker-Session, aber irgendwie bin ich gar nicht mehr sicher, ob ich es eine Mecker-Session nennen möchte, weil Mecker-Session, die sind ja bei uns auch bekannt, dass wir da über kleine Dinge meckern, ja. die sich gar nicht so lohnt, drüber zu meckern. Aber das ist ja durchaus ein Thema, was wir jetzt ja auch uns ein bisschen im, äh, aufgearbeitet haben, was man worüber man ernsthaft
1: sich auch beschweren kann und mhm. auch mal reflektieren kann, ob die Dinge so sein sollten, wie sie sind. Genau, weil wir auch ja untereinander so oft darüber sprechen. Und ich meine, man, ich, ich befasse mich damit ja auch, während des Yogaunterrichts oder wie ich so meine Yoga-Stunden vorbereite, weil da geht es ja auch oft darum, ne diesen, diesen Stress aus dem Alltag und wenn es nur für eine Stunde ist, ja. so ein bisschen zu eliminieren oder versuchen, damit besser umzugehen. Zu entschleunigen. Zu entschleunigen, äh, deswegen ist, bin ich damit ja auch irgendwie immer wieder konfrontiert und man versucht ja auch für sich selbst im Alltag immer wieder Methoden zu finden Oasen. Oder, oder Oasen sich zu erbauen. Ähm, das finde ich schön, wie du die Wörter ein <lacht> einbringst. Das sind Wörter, die du im Yoga eigentlich immer alle ja, und, ähm, ja, man versucht ja für sich im Alltag immer wieder die Balance auf. Eine, eine, eine Balance, Ruhe. eine Balance zu finden, ja. damit einen eben so viele Dinge nicht, ähm, da fehlt mir jetzt auch. Äh, Stressen. Ja, Stressen und auch ein Stressator und auch ähm, einfach zu Wie sehr Quatsch. ein... Stres Stressoren. Ich wollte gerade sagen, Stressator, das Wort gibt's nicht. <lacht> Stressoren aber, oder? Stressoren? Sagt man das nicht? Das ist ein ganz komisches Wort. Ja, das, das ist, da so Bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber... Stressor. Hört sich Stressor. auf jeden Fall besser an als Stressator. <lacht> Finde ich auch gut, aber... Stressor. Ähm, nee, Stress... Ja, und das, ich glaube, das beschäftigt uns alle bis zu einem gewissen Grad. Also ich glaube, da kann sich keiner von frei sprechen. Ich glaube, nee. es gibt selten Menschen, die sagen... Du, mein ich Leben ist komplett weg. stressfrei. Doch RentnerInnen,
0: würde ich sagen, manchmal.
1: Aber es gibt da mit Sicherheit dadurch, dass sie so viele Jahre ähm, sich auch so sehr gestresst haben. Ich glaube, man kann sich da sehr schwer von rausnehmen. Das heißt ja nicht nur, ab Tag 1, naja, bis, äh, ab Tag, am 23. Mai bist du Rentner und dann hast du keinen Stress
0: mehr. Nee, darum geht es ja nicht. Aber ich glaube, ich kenne Menschen in meiner Familie, die sind seit 30 Jahren in Rente. Ja. Und ich sag mal so, der Stress da im Alltag... Das, das ist wird natürlich, man hat Sorgen, gesundheitliche Sorgen ab und an, das will ich überhaupt nicht kleinreden, aber ich glaube einfach so aus dieser, und das ist jetzt das Stichwort, der Leistungsgesellschaft Leistungs tritt man auf eine Art schon aus. Ja. Und da werden ja auch die Lorbeeren geerntet, im besten mhm. Fall, wenn man Glück hat und ordentliche Rente bekommt. Ja. Ähm, ja, und es soll um das Thema Leistungsgesellschaft ähm, gehen. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich das Wort nicht so, auch weil das irgendwie so sehr häufig auch. Ja, das ist halt immer mit, das ist ja immer mit so äh.
1: Wörtern. Genauso wie das Wort Achtsamkeit genau. oder das Wort äh, Coach. Also auch so Co Ja, ja, ne? so, Alle sind Coaches. Sind so, genau. Oder auch, ich meine, das, das Wort Vegan kann sich davon, glaube ich, auch nicht freisprechen, weil viele, ja. Veganismus, viele denken dann auch so, oh, Veganismus. Ja, ja da komm. passiert
0: so viel einfach direkt im Kopf. Aber trotzdem wollen wir über, über die Leistungsgesellschaft sprechen, in der wir ja leben. Wir beziehen uns jetzt heute schon eigentlich auf uns unser Leben, ne? Also mhm. unser Leben unser unser Deutschland, unser,
1: unser Setting hier halt. Ja, und unsere in die wir, Gedankenwelt auch dazu.
0: Ja, ne? nee, aber ich meine auch, man kann wenn man das jetzt global nimmt, ist das ja was ganz anderes, aber von unserer Perspektive aus, genau. ne, Leistungsgesellschaft bedeutet natürlich auch was anderes für, für jemanden, der zum Beispiel, und da kommen wir später auch nochmal drauf, auch in einem Pflegeberuf, das ist halt nochmal ein ganz anderes Niveau, äh, von dem wir sprechen, aber von unserer Perspektive aus, auf die Dinge gesprochen, in Deutschland lebend, ähm, und vorab, das soll jetzt nicht so eine Generalisierung sein und alles ist scheiße und Leistungsgestaltung, und wir sollten aufhören zu arbeiten. Ähm, darum soll es nicht gehen, aber einfach mal so ein
1: bisschen reflektieren, mhm. ein bisschen reflektieren, in welcher Tretmühle wir da tagtäglich stecken. Und vor allem auch warum, ne? wie das auch ja. so ein bisschen gekommen ist. Äh, da geht Lena gleich auch nochmal äh, noch drauf ein, damit man auch ein bisschen versteht, warum stehen wir denn an dem Punkt, an dem wir gerade stehen? Ja. Und was macht das auch mit uns? Und was ist denn für dich, um mal
0: da einzusteigen, was ist denn für dich Leistungsgesellschaft? Wenn du an den Begriff denkst, was kommt dir dann in den Kopf?
1: Leistungsgesellschaft, da kommt für mich ähm, in den Kopf, dass es einmal fremdgesteuert, also dass es oft fremdgesteuerter Stress ist, der einem gemacht wird. Aber dann auch, dadurch, dass man in dieser Leistungsgesellschaft ja auch groß geworden ist. Ja, aber so, ich meinte eher so grundsätzlich. Also grundsätzlich also was heißt es also in der Leistungsgesellschaft? Um, wenn, wenn ich jetzt sage, was sofort in meinen Kopf kommt, ähm, ist zu viel, also ja. Masse. Von was? Masse von Arbeit ja. und Druck. Ja. Ähm, aber nicht nur die Arbeit, ähm, ne, nicht nur die professionelle Arbeit, die man ausführt, aber auch alles, was man ja, ja. auch ähm, häusliche im, im Arbeit. privaten Leben macht. Genau. Also alles, was irgendwie. Ähm, Care-Arbeit als mhm. Familie. Alles, was irgendwie so überfordernd und mit Druck verb Also für mich ist ähm, Leistungsgesellschaft schon auch mit Druck verbunden. Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine so grundsätzlich, wenn wir über Leistungsgesellschaft sprechen, sprechen wir
0: eigentlich über den Aspekt der Arbeit. Natürlich, ja. ne, der der ähm, ne, unserer, na, wie sagt man nochmal, ähm, um. äh, erwerb, er, erwerblichen Arbeit? Gewerb,
1: nee, gewerbliche nicht.
0: Also, Aber, er, wie, sag mal.
1: Also Halt Arbeit. Ihr Nein. Da muss man Geld verdienen. Das sagt man
0: doch, erwerblich oder nicht. Egal, whatever. Da, egal. Es war ein langer Abend, es war eine lange Woche. Please. Ja, also viel arbeiten, ständig beschäftigt sein, das ist nämlich für mich auch Teil davon. Und da gar nicht unbedingt, du meinst jetzt so Druck. Druck von außen, das ist Fremdbestimmung gesagt, glaube ich, ist auf jeden Fall Teil. Aber ich glaube, unsere Leistungsgesellschaft lebt vor allem auch da durch, dass wir eben auch uns selbst natürlich diesen Druck machen. Gerade wenn wir von dem Bereich ähm, Freizeit sprechen. Ne? Also ständig beschäftigt sein und das verbunden mit diesem, mit diesem Stress, ne? dem wir permanent eigentlich ausgesetzt
1: sind. Ähm, rund Weil es auch so schwer ist, glaube ich, deswegen führt das auch so zusammen, dieses dass man das von außen bekommt, aber dass das dann natürlich auch ähm, international also, ne, das ist, steckt irgendwann so in einem. Internalisiert. Internalisiert, ja. Ähm, Wie wir beide komplett verunsichert so sind mit der deutschen Sprache aktuell. <lacht> ja. wenn das so inter, Internal, also, wenn das inter, so in uns drin ist. Internalized. Ähm, ja, steckt das dann natürlich irgendwann in einem drin, weil man kann ja nicht einfach so, ein, um da jetzt wieder ein englisches Wort zu nutzen, so ein Off-Switch, ähm, ne, kann man ja nicht drücken. Schalter. Ein Schalter, umlegen. Genau. Schalter umlegen. Weil wenn man ähm, irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Stunden die Woche so arbeitet, ackert, ackert ähm, dann kann man das ja für sein Privatleben oft nicht ausschalten. Ja. Weil das, weil wir oft, aber da kommen wir gleich noch zu, weil ja. uns auch diese Ruhephasen oft fehlen. Weil genau. man die ganze Zeit on, man ja. ist die ganze Zeit on. Und ich glaube, was auch Leistungsgesellschaft ist, das haben wir jetzt noch nicht so richtig damit
0: reingenommen, ist, dass wir auf, ein, auf der einen Seite natürlich leiden unter dem Druck, den wir uns selbst machen, der von außen auf uns erlegt wird, aber dann eben auch, dass wir uns natürlich damit profilieren. Mhm. Also je mehr ich arbeite und ähm, je mehr Erfolge ich erziele, desto… Wertvoller bin ich für die wert, Gesellschaft. Genau, ja, desto wertvoller bin ich für
1: die Gesellschaft, aber ich glaube auch, desto wertvoller bin ich als mhm. Mensch. Mhm. Ja, desto und, mehr ja. Und da passt jetzt auch eigentlich gerade zum Einstieg vielleicht das, ähm, äh, also das ist eine Ach ein, oh Mann, jetzt komme ich nicht auf das Wort, bin ich bescheuert. Äh, ein Zitat, genau, ein Zitat von einer Autorin aus der Süddeutschen Zeitung. Ähm, und die hat gesagt: Zutief steckt in vielen von uns der Glaubenssatz der Leistungsgesellschaft, wer Stress hat, ist mit großer Sicherheit produktiv und damit wertvoll für seinen Arbeitgeber. Und das passt ja, und das passt eigentlich auch dazu, dass man sich immer über diesen Stress profiliert und mhm. über diese Produktivität, diese vermeintliche Produktivität ja. und dieses man man, ne, man arbeitet immer, man ist immer da, man ist immer erreichbar und so weiter. Voll. Aber ganz kurz vielleicht, wo ich das in meinem Leben, also ich wollte mal kurz sagen, wo ja. ich das in meinem Leben irgendwie extrem auch gemerkt habe, dass ich mich da dadurch profiliere und dass ich irgendwie, dass ich mich dadurch auch definiert mhm. habe, war zu der Zeit, wo ich Vollzeit gearbeitet habe und nebenbei studiert habe. Und das war dann, das wurde so zu meinem, so zu so einem typischen Satz, den ich gesagt ja. habe, ich arbeite 40 Stunden und ich ich studiere, ich studiere auch noch, auch noch so,
0: ähm, so, Das ist Teil, ein ganz großer Teil deiner Identität, dass mhm. dich das
1: auszeichnet als Mensch, dass du beides kannst. Ja, genau. Und da habe ich auch so ein bisschen verloren, das Gefühl für mich verloren äh, und auch Grenzen, also wo, wo für mich eine Grenze ist. Weil da war es für mich noch so, je mehr ich arbeite, je mehr ich leiste, desto wertvoller bin ich mhm. und desto mehr kann ich mich auch im haben mhm. wir gerade schon gesagt. Also das war so eine Phase in meinem Leben, wo ich das, glaube ich, so ein bisschen für mich verloren habe. Ja. Um, und wo ich ja was so also in, in, in dem in der Zeit, wo das war, war das dann auch irgendwie okay. Ich habe das dann auch hinbekommen, aber es war jetzt in Retrospektive war das schon auch einfach zu viel. Ja. Was ich da was ich da so gemacht habe.
0: Ja und halt auch die Haltung dazu, ne? Nicht, dass du selbst wahrgenommen hast, oh, so ich muss auf mich achten, das ist schon mhm. viel, sondern ich kann das. Mhm. Ich arbeite ich, Vollzeit ja, genau. und ich kann das. Auch. Ich bin ja
1: belastbar. Genau. Ich, ich bin, bin belastbar. Ja, genau. Ich, ich bin belastbar bin. und mhm. ich, ich schaffe das schon alles. Ich schaffe das Richtig. auch alles alleine. Ich brauche ja, ja. keine Hilfe. Und ich gestehe mir auch nicht ein, wenn ich Hilfe brauchen würde, weil und ich kann das schon. Genau, und ich gestehe mir auch nicht ein, dass es zu viel
0: ist eigentlich und dass es eigentlich so nicht geht. Genau. ja, ja. Und dass ich trotzdem auch natürlich noch Teil habe, auch in meiner Freizeit. Ne? Ich mache trotzdem alles andere auch noch on top. Mhm. Ja, ja, absolut. Genau. Ähm, ja, ich glaube so mal ganz kurz, wir haben natürlich auch drüber gesprochen, so ne, geschichtlich, dass man mal so einen kurzen Abriss ähm, gibt, weil das natürlich... Man, man sieht ja schon eine Veränderung von Arbeit und auch wie Arbeit ähm, bewertet wird. Auch wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel an meine Großeltern denke, äh, da war nicht, dass da weniger gearbeitet wurde, aber Arbeit und Leistung wurde da, glaube ich, einfach noch ein bisschen anders definiert. definiert mhm. und, ähm, und da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu, zu diesem Aspekt, ne, wie definieren wir denn Leistung. Ähm, und wenn man mal so zurückschaut, hat sich eigentlich erst im 19. Jahrhundert äh, die Wahrnehmung von Leistungen verändert. Und das war so zur Zeit der Industrialisierung. Ganz spannend ist auch, dass damals im, im Brockhaus das Wort ähm, oder der menschliche Körper plötzlich anders definiert wurde. Das heißt, man hat auch bei dem Körper so ein bisschen die Industri Industrialisierung angewandt und hat gesagt, der ähm, menschliche Körper, den kann man mit einem Motor vergleichen. Mhm. Also vorher ne, ging es immer so um die Einheit von Körper und Seele, von Körper und Geist. Und äh, jetzt wird der Mensch plötzlich dann auch zu einer Konstruktion, zu einer Maschine, mhm. die ja irgendwie dann auch funktionieren muss und immer produktiver werden kann. Genau, immer Produkte, genau, wie ja. eben auch in der Industrialisierung, ja. ne? immer höher, weiter, schneller. Ähm, und auch so diese, die Annahmen der, Physi der Physik wurden eben auch auf, auf Lebe Lebewesen übertragen. Das heißt, ne, die schöne Formel, Leistung gleich Arbeit pro Zeit. Das war eben was, was man dann auch auf den Menschen äh, immer mehr ähm, übertragen, übertragen hat, hat ganz ja. genau. Und genau, das Ergebnis war eben dadurch, dass Leistung, so ab jetzt gemessen und bewertet wurde. Nicht ab jetzt, aber viel mehr. Da hat man einen viel stärkeren Fokus drauf gelegt. Was man zum Beispiel auch ähm, darin sieht, dass da passenderweise zu der Zeit ähm, die Olympischen Spiele der Neuzeit, das war 1896, die Nobelpreise 1901 und die Tour de France in 1903, ähm, eben erfunden wurden, was ja auch wieder so, so ein Ding ist, um... Ähm, um den Menschen über diesen globalen Leistungswettbewerb zu definieren. Mhm. Ja? ja, weil man sich da ja eigentlich die ganze Zeit nur
1: vergleicht mit Wettbewerbe, anderen. Wettbewerbe, genau. Ja. Wettbewerbe ist auch, ne? Also ja. wir leben ja für Wettbewerber. Ähm, Und du hattest aber ja auch, glaube ich, gesagt, dass das auch irgendwie was Natürliches ist, ne? Dass man so, Ja,
0: ja. Das kommt gleich. Das kommt gleich, okay, sorry. Wir haben uns eben schon mal darüber okay. unterhalten, deshalb ist es immer schwer zu, zu unterscheiden. Das hat man ja jetzt eigentlich hast schon du gesagt. Das jetzt
1: gerade schon gesagt. Ja, sorry.
0: Genau, also geh noch ein bisschen weiter. Spoiler alle. Spoiler <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: genau. Äh, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg war es dann so, dass sich das Ganze nochmal beschleunigt hat ähm, und Leistung immer mehr an den, an das Outcome eigentlich geknüpft wurde, also an, an den Erfolg, der am Ende bei rauskommt und das sieht man zum Beispiel ja ähm, beim Thema Schulnoten, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, das ist auch so ein Riesenthema und ähm, ja, also bei Schulnoten beginnt es gefühlt und dann geht es weiter über natürlich auch Leistungen im, im Beruflichen. Ne? Wenn wir über Sales-Positionen oder sowas sprechen, äh, da geht es ja dann darum, wie viele Abschlüsse erreicht wird, wie viele Verträge wurden unterschrieben, wie viele Häuser wurden verkauft. ja Also es ist immer mehr der Fokus darauf, was kommt denn am Ende bei raus. Und ähm, da ist halt so ein bisschen das Problem, ab da wurde so ein bisschen diese, dieser Unterschied zwischen Leistung und Profit, da wurde nicht mehr unter unterschieden, sondern das wurde eins. Also Leistung ist eigentlich mit Profit dann gleichges gleichgesetzt und dadurch wurde auch Leistung, die ja eigentlich nicht messbar ist, objektiv eigentlich messbar gemacht. Mhm. Na, man hat
1: gesagt, wenn du das erreichst, dann war deine Leistung Gut. Und dann bist du auch als, dann dann kannst du dich auch als Mensch, also dann bist du als Mensch auch einfach gut, denn genau. also, ne, du wirst an, anhand deiner Leistung gemessen und das äh, hat man dann oft oder macht man ja auch heute noch so, dass man denkt, okay, wenn, genau. wenn ich ähm, gute äh, guten Output generiere für ein Unternehmen oder für was auch immer, dann bin ich auch als Mensch okay und dann ähm, ja, ne, dann, genau. dann ist alles gut. Gena genau das ist, was du sagst. Also wir, wir hierarchisieren im Prinzip auch Menschen
0: nach der Bewertung ihrer Leistung. Mhm. Also nicht nach der Leistung selbst, sondern nach der Bewertung. Was mhm. kommt am Ende bei raus? Das mhm. heißt, man vermischt jetzt eigentlich das alles, also Leistung wird jetzt mit Effizienz gleichgesetzt, mit äh, Produktivität und eben auch dann am Ende Ergebnis, Performance, ist auch so ein ganz tolles Performance, Wort. Performance, Das lieben die ja auch. Performance. Ähm, und das, ja, das ist so mal so ein, so ein Abriss geschichtlich, wie sich das so vielleicht so ne, langsam, aber doch deutlich die Perspektive einfach verändert hat. Ähm, ja. ja, und ich finde gerade so zum Thema Schule, ich meine, ne, da Weißt ja, arbeite ich? Wirklich? Ja, ja, mache ich manchmal. Und da ist ja auch das Thema Noten. Ne? Ich meine, wenn man, wenn ich manchmal so Mami-Blogs auf Instagram oder so mir angucke, es wird ja immer sehr über das Schulsystem geschimpft, was ich zum einen natürlich auch nachvollziehen kann. Und gerade wenn es eben um Noten geht, ist das ja ganz spannend, weil... Ist immer die Frage, ne? definieren oder viele Schüler in, Schülerinnen und Schüler glauben ja auch, dass Noten, man dass man durch Noten definiert wird. Ich bin eine gute Schülerin, ich bin ein guter Schüler, mhm. wenn ich gute Noten habe. Mhm. Und die Leistung, die aber auf dem Weg erbracht wird, und das ist jetzt genau das, was ich eben gesagt habe, die zählt gar nicht, ob jemand zu Hause vier Stunden für die Arbeit gelernt hat und es wirklich versucht hat mhm. und dann am Ende kommt eine schlechte Note bei Rat. Wir gucken uns nicht die Leistung an, sondern nur das, was, was am Ende ja, rauskam. Ne? Alles andere ist so eine Blackbox, die Leistung eigentlich. Sonst wäre ich eigentlich in
1: Mathe immer richtig gut gewesen, weil ich habe richtig auch. viel Zeit in die Karte. so viel, gepaukt, boah, so viel Geld von meiner Mutter ist da reingeflossen. Ja. Und so viel Zeit, wie ich gelernt habe für Mathe. Ja unendliche Stunden und dann hatte ich trotzdem vor der Klausur einfach einen kompletten Riegel ja. und dann ging gar
0: ja, nichts mehr. Ja, oder was
1: heißt ein Riegel? Aber es hat halt nicht gereicht. Das, man hat es nicht auch da
0: ist ja wieder so, ne, da wird ja one size fits all, ihr müsstet ja. alles so können, das hat halt nicht gereicht. Ja. Dann halt und dann nicht heißt so es halt, verstanden.
1: du kannst Mathe einfach nicht. Genau, das ne? Outcome ist dann eben du das un nicht.
0: unbefriedigend und die Leistung demnach zählt auch nicht. Ja. Und das ist natürlich total schade, weil dadurch ja auch dieses ganze System Schule irgendwie hinkt, ne, weil wir wollen ja nicht. Und, oder beziehungsweise, was heißt hinkt? Da beginnt die Leistungsgesellschaft. Mhm. Da beginnt dieses Jahr dieses Reinpressen in diesen Modus. Ja, Und dieses. Und ja, auch heute... in der Schule geht es ja schon um, um Lernstress, ne? Um oh, ich muss lernen, heute muss ich lernen. Und auch da profilieren sich ja. Kinder
1: schon zum Teil mit. Und vor allem auch dieses du musst aufs Gymnasium, du musst ja. studieren, du musst, weil du sonst in der Gesellschaft nicht... Du musst deinen ähm, Bachelor, du hast nur einen Bachelor, mach lieber nochmal einen Master. Master, das machst nur Wie, du Master hast eine Doktorarbeit geschrieben, setz ja. dich mal an die Dis. ja. Und das wird ja auch immer mehr, ne? Dass du, ja, dass du, dass alle Eltern auch irgendwie, nicht alle natürlich, aber viele Eltern dann auch denken, okay, mein Kind muss aufs Gymnasium gehen, weil sonst kann das Kind in der Gesellschaft, in der wir eben heute leben, nicht der, der Gesellschaft nicht standhalten oder da ja. nicht mit, mitmachen. Ähm, und nicht, dann hängt natürlich, dann hängen natürlich auch monetäre Themen da dran. Ja. Ähm, aber das, ja, das ist total krass. Ja,
0: voll. Ähm, und. An der Stelle, ich weiß nicht, ich glaube, das passt jetzt nochmal ganz gut, weil da wolltest du eben schon drauf, drauf hinaus, worüber wir eben schon gesprochen haben, ähm, ein schöner Artikel im Spiegel, wir verlinken auch mal unsere, äh, ne, unsere Quellen, wo wir vor ein bisschen recherchiert haben, unten in den Shownotes. Ähm, war ein Artikel oder ein Interview oder ein Gespräch vielmehr, aber glaube ich gar kein Interview mit dem Professor und Arbeitspsychologe Dr. Hannes Zacher von der Uni Leipzig. Und der ähm, hat da auch ganz spannende Dinge zugesagt und nochmal aus dieser arbeitspsychologischen Perspektive draus, draus, ähm, drauf geblickt und hat gesagt, wir bemessen unseren sozialen Wert daran, wie viel wir leisten und eben nicht, wie gut es uns geht. Ne? Da sind wir jetzt wieder bei diesem Aspekt, ne? was passiert da eigentlich mhm. in uns? Ähm, und er sagt dabei eben auch, und deshalb meine ich eben ganz am Anfang schon, wir wollen das hier nicht alles verteufeln, dass ähm, unser Leistungsmotiv oder auch Leistungen erbringen wollen, ist eigentlich ein menschliches Grundbedürfnis. Er sagt dazu, dass es tief in unserer menschlichen Natur verankert ist. Wir vergleichen uns ständig mit anderen, weil es ja auch darum geht, den höchsten möglichen Status zu erreichen. Also es ist grundsätzlich menschlich und auch gut
1: mhm. und fördert zu einem bestimmten Maß auch unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, unsere Zufriedenheit. Und auch die Entwicklung ja auch. Total. Die, die Entwicklung der Menschheit am Ende auch. Oder? Genau. Und deshalb ja. ist es eigentlich
0: aus psychologischer Sicht wirklich wichtig, dass wir uns mit anderen vergleichen und konkurrieren mhm. bis zu einem bestimmten Maß. Ähm, aber die Forschung zeigt ja auch, und das sagt er hier, dass es eigentlich immer besser ist, sich mit sich selbst zu konkurrieren, als mit anderen. Also lieber zu sagen, hey, was habe ich letzte Woche geschafft, das schaffe ich
1: Nächste Woche? Mhm. Und nicht zu gucken, was schaffen denn die anderen und wo bin ich da? Aber ich glaube, da ist es so schwer in der Umsetzung, dann eben, wo, wo ist dann, was ist noch natürlich und normal und was ist dann schon wieder obsessiv und zu viel? Das ist halt, ja. glaube ich, wirklich super schwer, das in seinem Alltag zu finden, diesen, sagt man, Sweet Spot dazu oder mhm. diesen, diesen, diesen Punkt diesen wo es förderlich ist ja. und wo es dann krankhaft wird. Klar. Ja, oder krankhaft nicht, aber schädlich. Oder schädlich, genau. Und kann dann eben wieder Krankheiten in einem auslösen. Ach so, ja, genau. Das meine ich jetzt, ja. genau. Also das ist, glaube ich, echt schwierig. Ja. Weil, ja, wie du das sagst, weil man, man merkt das ja auch an sich selbst. Ich meine, man möchte ja arbeiten. Man möchte Klar. ja an Dingen mit mithelfen, wachsen. wachsen, helfen wachsen ähm, eine Herausforderung eine haben. Eine Herausforderung haben. Man möchte ja nicht... Also deswegen meintest du ja auch zu Beginn, dass wir jetzt nicht sagen wollen, die Leistungsgesellschaft ist alles scheiße und ja. das geht gar nicht. Wir und wollen wir ja auch nicht in, ja. den ganzen Tag auf der Couch sitzen und nichts und machen. Und man Darum muss auch, auch mal sagen,
0: wir wären ja auch nicht in Deutschland in der komfortablen Lage, in der wir uns jetzt, ich meine wir beide jetzt in diesem Moment, uns befinden, wenn wenn das nicht jetzt, wenn wir nicht diese Leistungsgesellschaft irgendwie auch aufgebaut ja. hätten.
1: Aber diese Leistungsgesellschaft, um, diese, um jetzt immer zu sagen, diese Leistungsgesellschaft, das hört sich immer ein bisschen blöd an, aber das spielt ja auch zu einem gewissen Grad damit, mit dieser Biologie, also mit diesem, dass das ähm, intrinsisch in uns irgendwie lebt und dass wir das auch irgendwie wollen, klar. das spielt ja damit. Wenn man weiß, man kann diese Leute oder uns Menschen einfach pushen, ähm, um noch produktiver zu werden ja. und, am, und am Ende noch mehr Output zu generieren, das, das spielt ja damit. Genau. Ähm, und klar. wir haben, glaube ich, wir müssen, glaube ich, als Gesellschaft eben diesen Punkt, den ich gerade angesprochen habe, den müssen wir für uns wieder neu lernen, weil wir immer... Und jeden Tag über diesen Punkt hinausschießen.
0: Ja, beziehungsweise glaube ich, dass wir Leistung auch wieder anders definieren müssen. Genau. Wir müssen ja, wegkommen, das auch, dass halt ja. Leistung Output, also Leistung ist nur das Ergebnis, sondern irgendwie auch das soziale Leben ja Leistung. Ne? Dass Das mhm. da, das, das alles ist Leistung und das hat einen Wert, ja. was, was wir da auch zeigen und nicht, was
1: am Ende bei rauskommt. Ja, und dass man, glaube ich, dann auch in, in dem Teil, ich meine, da können wir später nochmal genauer drüber sprechen, aber um diesen Punkt zu finden, dass man auch immer wieder sich auch am Tag Ruhepausen gönnt. Weil ich kenne das und ich bin immer schon so und ich glaube, ich glaube jedem geht es irgendwie so, auch wenn man sagt, okay, ich, ähm, ich mache eine Mittagspause, ich mache eine Kaffeepause. Aber dann ist es immer so dieses... Okay, noch eben schnell was essen, kurz an die frische Luft und dann geht's weiter. Mhm. Man hat so die ganze Zeit diesen inneren Strom, weil man weiß, okay, diese To-Do-Liste wartet gerade noch auf mich, also mache ich alles das, was eigentlich ja, wichtig aber, ist. aber das liegt
0: ja wieder an dem Punkt, dass, Leist, dass wir Leistungen umdefinieren müssen, weil Total. für dich ist das ja nicht... Also du blickst auf Leistung, auf das Ergebnis. Also das Ergebnis. Das Resultat, Und das heißt, genau. wenn das Ergebnis nicht stimmt, dann hast du während deiner Leistungsphase mhm. was falsch gemacht. Ja, voll. Und das also, ist ja das ja, Problem daran. Total, absolut. Deshalb die Pausen, das ist ja gar nicht das Problem, sondern es ist das Ende. Das, ja. das ist echt das, ist das, was man wieder
1: umdenken muss. Weil man da, da, da ja die ganze Zeit hingepusht wird, ja. dass man so denkt. Natürlich. Dass man auch hinterfragt, wenn man seine Ziele nicht erreicht Mist, ich hätte noch mehr machen müssen ich hätte noch ich hätte noch mehr ich, noch Nein, mehr ich habe reinstecken. nicht genug ich habe, habe nicht genug geleistet und deswegen würde man da bin ich auch, auch nicht genug ja. und müsste eigentlich andere ja, ich das hat aber, einen das Rattenschwanz richtig halt, halt. crazy ja ja voll
0: und ich meine du hast ja auch gleich nochmal was zu den Auswirkungen ne? mhm. von, von dieser Leistungsgesellschaft diesem Leistungsdruck diesem Stress ja. ähm, aber ich finde vielleicht können wir hier vorab nochmal drüber sprechen ähm, Aufgrund dieses ne, dieses Leistungsbegriffs, den wir irgendwie mittlerweile anders definieren oder der anders definiert wurde, ähm, bewerten wir ja auch verschiedene Leistungen. als ne, Wir haben ja schon gesagt, das wird irgendwie so hierarchisch, hierarchisch irgendwie so sortiert. Und wenn wir dann mal daran denken, dass viele Berufe ja so unfassbar unfair bezahlt werden, ne, wenn mhm. wir jetzt mal an die Pflege denken. Ja, ja, Und da ist ja genau das. Weil was ist denn bei der Und ich glaube, also das, das war in dem Artikel mit dem Professor ähm, auch diskutiert, dass was ist das Problem daran an so einem Pflegeberuf? Ist, dass das Ergebnis am Ende nicht messbar ist, weil es passiert ja letztlich mhm. nichts. Weil das Leben eines alten Menschen wird zwar verbessert, aber das ist ja nicht messbar. Ja, voll. Wir haben am Ende keinen Profit. Mhm. Und deshalb, glaube ich, ist das eben ein Grund, warum das einfach ne, nicht, nicht dementsprechend honoriert wird, die Leistung, die ja unfassbar ist, was diese Menschen machen und dieses ja. Soziale, das wird eben überhaupt nicht wahrgenommen am Ende, weil wir am Ende keine Verträge haben, die unterschrieben würden, kein Geld ins Haus flattert oder ne, ein Haus verkauft wurde, mhm. sondern wir haben halt was Soziales, was nicht messbar ist in dem Sinne.
1: Ja und davon haben wir uns als Gesellschaft glaube ich echt ähm, entfernt, dass dieses Soziale eigentlich das ist, was das Leben ausmacht und was so wichtig ist und wir sind dann, wir haben uns irgendwann verrannt, man kann das glaube ich echt so sagen, und haben einfach nur noch darauf geachtet, womit kann man mehr Geld machen, was kann man noch verbessern, was kann man produktiver machen und haben vergessen, worum es im Leben eigentlich geht und das ist eben um dieses Soziale, aber auch äh, ne, um diese Hilfe von, also mhm. ähm, die, die Hilfe in der, in der Pflege, kranken Menschen zu helfen, Voll. alten Menschen zu helfen, ähm, dass wir einfach so diesen Gedanken, des, also dieses, ähm, ja, zusammen, äh, wie soll ich das jetzt sagen, ja, ja Gemeinschaft, äh, geme, genau, gemeint, das ist ein gutes also Wort, ich mein, das gemeinschaftliche, ähm, leben. Ja. Das haben wir irgendwie verlernt. Man, man wird auch viel zum Selbstkämpfer und zur Selbstkämpferin gemacht, mhm. weil man ja auch ähm, in großen Unternehmen ähm, schon dazu gebracht wird, dass man sich mit anderen vergleicht. Ja, und dann auch, dazu, genau, und auch dann dazu tendiert, dass man alle neben sich irgendwie weghaut, ja. damit man selber als der Star am Ende gilt ähm, am Arbeitshimmel. Also ja. Ich ja. meine, es geht
0: natürlich nicht. Ne, Wir können ja nicht sagen, wir schauen nur auf das Soziale. Wir, wir brauchen ja Profit Ach, und natürlich, Leistung und alles. Klar. Aber es ist halt wichtig, wieder, wieder zu verstehen, dass es dass es halt nicht das Outcome einfach nur ist, ne, genau. was am Ende dann bei rumkommt. kommt.
1: Und das das will ich auch nochmal sagen, also mir geht es auch immer, wenn ich so argumentiere, dass ihr das nicht falsch versteht, mir geht es gar nicht darum, dass ich nicht dass, dass ich nicht verstehe, dass eine Wirtschaftlichkeit natürlich auch wichtig ist genau. und dass wir den Lebensstandard, den wir gerade haben... Das
0: sagen wir auch eine, immer, ne? bei, auch bei allen, auch beim Veganismus, dann gibt es ja ganz oft dieses Thema, ja, ähm ja es muss aber wirtschaftlich bleiben ne ja. bei vegan neuen Produkten ja es muss Geld bei rumkommen ist ja schön wenn man dann damit die Welt besser machen will aber ja. es muss trotzdem ja
1: profitabel natürlich. sein natürlich und das ja. ist ja auch so, und das ähm, da, das will man ja auch so. also wie gesagt man man lebt ja auch gerade sein Leben wie man es eben lebt do, dadurch auch irgendwie ne ja. aber ich will trotzdem daran glauben ähm, dass wir das als Gesellschaft auch gesünder hinbekommen, dass es eben nicht bedeutet, du musst dich irgendwann zum Burnout arbeiten oder zur Depression oder zur, ähm, ja, zur physischen chronischen Erschöpfung, chronischen Krankheiten, ähm, das muss doch auch irgendwie anders gehen. Und ja. wir merken einfach, glaube ich, als Gesellschaft, dass so so viele Menschen krank sind, dass jetzt gerade auch nochmal nach der, nach der Krise, dass so viele Menschen mit ihrer mentalen Gesundheit ähm, strugglen und Probleme haben, äh, dass wir ja, dass wir einfach was ändern müssen. Und deswegen glaube ich, dass man Wirtschaftlichkeit und Gesundheit, genau. dass sich das nicht ausschließt, sondern dass das auch irgendwie Hand in Hand arbeiten kann und in einer gewissen Balance. Und ja, das, oder dass man halt dann auch echt so Einbußen machen muss. Weil ich glaube, ja. es geht halt nicht
0: anders. Also ich glaube halt, man muss aus diesem kapitalistischen immer weiter, immer höher, weiter. schneller, ja. mehr, mehr, mehr. Ich glaube, da muss man halt dann... Weil anders geht es ja, ne, und wir sind natürlich keine Expertinnen für, für Wirtschaftswachstum. Aber nee, ich glaube, halt da muss man halt Bus machen. Aber das ist halt, da kommst du jetzt auch gleich zu. Mhm. ne? Aber die, was man halt am
1: Ende, wo man mit dasteht, das ist einfach eine Gesellschaft, die irgendwann nicht mehr arbeitsfähig ist. Ja, genau. Und wo jetzt eben viele schon auch gar nicht mehr arbeitsfähig sind. Ähm, da war auch, eine, ich hatte eine große, ähm, eine große... Ein Artikel, darüber, sorry, ich war eine große Artikel gelesen und da wurden ähm, ja, Menschen in Deutschland befragt und dabei kam raus, dass 87% der Menschen in Deutschland gestresst sind, also würden sich als gestresst betiteln. Äh, jeder zweite von denen glaubt, von Burnout bedroht zu sein und sechs von zehn Befragten klagen über typische Burnout-Symptome wie zum Beispiel anhaltende Erschöpfung, innere Anspannung und Rückenschmerzen. Und ich glaube, wir, wenn wir da wieder das auf uns beziehen und mal drüber nachdenken, man hat das so oft, diese innere Erschöpfung, dass man, dass man denkt... Pff, das ja Oder auch nicht nur innere, ich bin einfach maximal maximal körperlich überall, <lacht> innen, <lacht> außen. Ja, genau. Und es ist ja auch voll gut, dass man darüber spricht, weil das ist, glaube ich, auch ein Problem. Früher wurde da einfach nicht drüber gesprochen und heute sprechen wir mehr darüber, als wir es früher tun, weil, ähm, weil wir einfach, glaube ich, merken, dass wir alle diese Probleme haben. Und, ja. viele und dass
0: es halt auch nicht mehr wert ist. Nee, es ist es mir halt nicht denn? wert. Genau. Es muss niemand denken, dass ich ein krankes Arbeitstier bin. Ja muss niemand sagen, boah, die ey, die kann durchackern.
1: Was gibt mir das? Es gibt ja. mir halt echt nichts am Ende. Ja, und ich glaube, viele, und das stand da eben auch, für, für viele ist das Schlimmste, so einen zeitlichen Druck zu haben, also die ganze Zeit, diesen Zeitdruck, weil, weil immer wieder kürzere Deadlines gesetzt werden und man mhm. muss in kürzester Zeit den maximalen Output generieren. Das heißt, man hat eigentlich, und deswegen habe ich das auch gerade gesagt, mal kurz was essen, mal kurz einen Kaffee trinken, mal kurz in die Sonne oder mal kurz frische Luft schnappen, weil du weißt, wenn ich jetzt eine Stunde Pause mache, dann muss ich heute Abend wahrscheinlich eine Stunde länger arbeiten, weil ich kann ja in dieser kürzesten Zeit gar nicht diesen Output generieren. Also man kann diese Pause werden gestrichen im ja. Kopf eigentlich schon, weil man weiß, meine To-Do-Liste ist viel zu lang. Deswegen sagen viele, ähm, dass es eben der Zeitdruck ist der emotional und der emotionale Stress, dass das einfach so eine starke Belastung in einem auslöst, dass man am Ende sagt, ich kann nicht mehr. Mhm. Und dann kommt eben diese, ähm, ja, diese Burnout-Symptome Burnout und äh, diese, diese innere Erschöpfung ähm, oder auch äußere Erschöpfung, haben wir ja gerade gesagt, wo man, wenn man immer und wenn man diese Erschöpfung spürt, was wir, glaube ich, oft, tun, dann ist eben das Ding, weil kennt man seine Grenzen, hat man sich mit, mit seinem Körper und mit sich selbst schon so auseinandergesetzt, dass man weiß, okay, das ist jetzt für mich eine Grenze, über die darf ich nicht drüber gehen, weil dann wird es gefährlich. Oder ist es eine Grenze, die mir jetzt sagt, okay, krass, ich bin ich bin irgendwie, ich ich habe zu viel gemacht, das, das ist gerade nicht mehr gesund und fahre ich dann ein bisschen zurück und versuche meinen Alltag so ne, anzupassen, wie, wie es irgendwie möglich ist. Ich weiß, das ist auch nicht für jeden und für jede möglich, aber, ähm, dann, dann ist es, glaube ich, entscheidend, ob man wirklich die ganze Zeit über seine Grenzen drüber pusht. Oder, oder eben drauf hört und dann eben was verändert. Ähm, aber ja, es gibt so viele Menschen, das stand da im, im Artikel eben auch mit Angststörung, äh, die täglich ähm, Angst haben, zur Arbeit zu gehen, die, die schon gar nicht mehr schlafen können, weil sie die ganze Zeit über ihre To-Do-Listen nachdenken, ja, was sie irgendwie am Arbeitstag vorher nicht erledigt haben, was morgen äh, gemacht werden muss. Und,
0: und auch diese, ähm, dieser diese nee, wie sagt man Versagensängste, mhm. sagt man das? Versagensängste, dass du das halt gar nicht erreichen kannst und weil das schon so viel ist,
1: was davor die dieser Berg, der ist, mhm. den kannst du nicht bewältigen mhm. und dann kommt es in so eine Schockstarre. Ja. Und die Zahlen, ich meine, wir haben gerade schon gesagt, dass man früher eben nicht so über psychische Erkrankungen gesprochen ähm, hat und jetzt wird das ja zum Glück immer mehr. Ich meine, wir sind noch lange nicht da, wo wir irgendwie sein müssen. Ähm, aber ich habe eben dann auch nochmal geguckt, okay, wie wie ist es denn eigentlich, wie viele Menschen ähm, ja, sind einfach nicht mehr arbeitsfähig, weil sie ein Burnout haben, weil sie psychische Erkrankungen haben und diese Zahl, die wächst und wächst und wächst und in 2020 ähm waren die meisten Krankheitsfehltage ähm, geschlechterübergreifend äh, wegen psychischen Erkrankungen. Ähm, und ich will gar nicht wissen, wie groß da die Dunkelziffer ist, weil viele sprechen ja, ja einfach immer noch nicht darüber, dass dass sie einfach das alles zu viel ist, dass sie eine Auszeit brauchen, dass sie die auch mal vielleicht eine Woche oder zwei Wochen für sich brauchen, weil sie sagen, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt und auch einfach mal abschalten. Und wie viele werden auch gar nicht ähm,
0: diagnostiziert? Ja, genau. Wie viel wird dann abgetan als, ach, keine Ahnung, das ja. ist hier eine, eine Rücken-, eine Verspannung oder kommt sonst woher schlecht geschlafen, falsche Matratze. Dabei ist es
1: eigentlich, darauf zurückzuführen. Und ich finde das so krass, eigentlich wissen wir ja mittlerweile, wie, wie schädlich chronischer Stress ist. Also wir wissen, dass diese innere Anspannung ähm, und dieser, dieser Stress, den man die ganze Zeit hat, dass es das so gefährlich ist, dass das ähm, Risiko für Herzerkrankungen ähm, immer höher wird, äh, Risiko für Schlaganfälle, aber auch für unzählige weitere Krankheiten. Aber trotzdem kriegen wir das nicht so richtig umgekehrt. Und es gibt dann eben ja, immer wieder Maßnahmen, auch von Unternehmen oder auch vom Staat, wo man versucht, also weil ich glaube, es wird immer mehr Druck auch aufgebaut von der Gesellschaft und es wird, man sieht ja auch anhand der Zahlen, okay, wir, wir laugen irgendwie unsere Menschen auf diesem Planeten so sehr aus, äh, die können überhaupt nicht mehr, die können gar nicht mehr und deswegen wird natürlich dann auch dagegen gesteuert oder versucht, dagegen zu, zu steuern. Und dann ist aber eben wieder da die Frage, wie hilfreich ist das? Ist es wirklich hilfreich, einen, einen Mitarbeitern oder Mitarbeitende die so fertig sind, die nicht mehr können, zu sagen, ah ja, mach doch am Freitag um 14 Uhr bei unserem ähm, Resilienztraining mit und dann lernst du, wie du besser mit dem Stress umgehen kannst. Oder, ähm, keine Ahnung, wir haben montags morgens eine ähm, Meditation für eine Viertelstunde. Das hilft einem Menschen auch nur bedingt. Natürlich wird man dann vielleicht daran geführt oder wird vielleicht auch mal ähm, daran geführt, dass man ähm, ja seinen... Ähm, ja, dass man Dinge ändern muss oder, oder dass man vielleicht mit, bei einer Meditation dass einem das auch gut tut, dass man es dann häufiger macht im Alltag, aber das ist ja trotzdem nur so eine Symptombekämpfung und äh, hilft dann wieder gar nicht äh, hilft dann am Dem Ende Kern, eigentlich ne? gar nicht, genau um, um den Kern dann wirklich zu verändern und um uns einfach als Gesellschaft gesünder zu machen und ähm, ja, also das ja. ist halt dann die Frage, wie geht man dann als Staat oder auch als, als Unternehmen damit um und dann gibt es natürlich da auch wieder verschiedenste Dinge, die gemacht werden. Man jetzt, ihr habt das wahrscheinlich alle mitbekommen, dass Spanien gerade ganz groß in den Medien ist, weil sie sagen, sie wollen drei Tage für Frauen, also dass Frauen die Möglichkeit haben, drei Tage frei freizunehmen, wenn sie ihre Periode haben. Ähm, da wurde jetzt ein Gesetzesentwurf eingereicht und muss man jetzt halt schauen, ob der, ob der, ob der äh, angenommen wird das sind so Sachen, wo, ja, wo dann irgendwie Frauen vielleicht auch versucht, entlastet zu werden, weil, weil wir ja immer schon, oder weil viele ja immer sagen, oder wir alle wir als Fra also auch die feministische Bewegung, oder grundsätzlich, man spricht ja immer davon, dass man als, wenn man die Periode hat, ich meine, manche Frauen betrifft das mehr als andere, ähm, jeder, jeder hat auch irgendwie ne, andere Symptome bei der Periode, aber dass viele Menschen einfach, oder viele Frauen einfach totale Probleme haben, während der Periode zu arbeiten, ähm, und ähm, eben auch bei, ich meine, wir haben ja schon mal auch in der Folge darüber gesprochen, dass es dann nicht nur die Periode ist, sondern dann auch irgendwann die, ähm, die Wechseljahre und so weiter, also da wird dann immer wieder versucht, den Menschen auch irgendwie entgegenzukommen. Das ist äh, mit, den, mit den Tagen zum, wenn man seine Periode hat, das ist auch nicht nur jetzt Spanien, äh, in Spanien so, sondern es gibt es tatsächlich in ein paar Ländern auch schon, in Südkorea, in Indonesien, Japan, Taiwan, Sambia und Indien, äh, die schon so von einem bis drei Tage den Frauen gewähren. Aber äh, was ich ganz interessant fand, als ich das mir durchgelesen habe, äh, in Süd Südkorea gibt es das tatsächlich auch schon länger, und da ist es aber so, dass die Frauen, die trotzdem zur Arbeit gehen, extra bezahlt werden und deswegen nutzt das schon wieder gar keiner oder kaum jemand, weil das auch wieder Leistungsgesellschaft, okay, wenn du, wenn du über die Periode hinweg arbeitest, dann kriegst du mehr Geld, also komm besser ähm, und ja, also da gibt es dann aber auch wieder positive Stimmen und negative Stimmen, weil... Ähm, ja, viele Feministinnen eben auch darauf hinweisen, dass Frauen dadurch generell als weniger leistungsfähig gesehen werden könnten in der Gesellschaft und auch könnte der Eindruck entstehen, dass die Periode etwas unreines ist ähm, für, dass es keinen Platz in der Wirtschaft gibt. Deswegen, das, das ist halt auch immer mhm. so eine Frage: Was macht man als Gesell also oder was macht man als Staat oder Politik, ähm, als Unternehmen? Und was hilft wirklich? Was, da hab ich, haben wir halt auch keine Antwort drauf. Es ist immer interessant zu sehen, was dann so gemacht wird oder auch... Ich wäre ja, dafür. Ja, really. ja oh, total. einen Tag im Monat. Ich würde gerade sagen, mir würde tatsächlich Ach. auch ein Tag oder zwei Tage reichen. Je nachdem, ist ja auch jeden, jeden Monat immer ein bisschen unterschiedlich. Ja, total. Aber ich finde es einfach nur krass, dass Frauen halt echt, und
0: nicht nur Frauen, sondern ja auch ähm, Jugendliche, ne, auch in ja. der Schule muss, wird erwartet, dass du Leistung bringst. Ja. Und da ist ja also... Ja, ja, das und da ist gibt's auch so, so ein viele,
1: Thema. Ich, ja, das ist wirklich, und ich, da gibt es ja immer mehr. Es wird diese sechs Tage Woche, äh, sechs, ähm, Tage Woche oh Gott, Sech sechs Stunden, Stunden Tag. Tag oder vier Tage Woche, das wird ja alles, ähm, alles ausprobiert, um zu gucken, okay, äh, funktioniert das? Und da denke ich mir immer so, da, da braucht ihr gar nicht so viele, Probe, ähm, Probedinger machen, weil natürlich funktioniert das. Also das, das ist irgendwie, liegt auf der Hand, ja, dass das funktioniert. Halt, dass, dass es, ja, ich glaube halt, das kann man vielleicht auch nicht wieder so verallgemeinern. Ich glaube, ja, es gibt natürlich,
0: in dem Bereich geht es, glaube ich, eher als in anderen Bereichen. Ich glaube, ja. das ist halt dann irgendwie auch eine Frage der ähm, Fachkräfte. Mhm. Ja, also, ähm, keine Ahnung, ÄrztInnen, ähm, PflegerInnen, Lehrkräfte. Äh, ja. Also diese ganzen Geschichten, da ist man ja dann irgendwann am Ne? Also mhm. Wir haben ja keine Fachleute dann. Mhm. Das ist, glaube ich, dann so auch so ein Problem, was da noch äh, hinzukommt. Aber ja, mit Sicherheit lässt, lassen sich da Schritte gehen. Ja, ja und das wird doch aber auch immer ganz kurz, übers, das ist ja. nochmal was ganz Spannendes dazu. Da habe ich jetzt mit meiner Mutter noch drüber gesprochen. Ähm, ich, also als Gymnasiallehrkraft arbeitet man ja 25,5 Schulstunden. Also mhm. hat man, ne? das ist nicht die komplette Arbeit, logischerweise, das ist der Unterricht. Und ähm, das war tatsächlich eigentlich mal 24,5. Das wurde aber erhöht, weil es keine Fachkräfte gab. Es gab ja, keine Lehrkräfte. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das damals war. Das habe ich jetzt vergessen. Aber da wurde es einfach hochgesetzt.
1: Damit man das Problem dann löst. Ja, und da Sonst kommen wir ja einfach eine Stunde mehr arbeiten. Und da kommen wir eigentlich auch wieder zum nächsten Thema. Wenn es immer schwieriger wird, sich als Fachkraft ausbilden zu lassen, wenn Prüfungen immer schwieriger werden und so schwierig werden, dass man schon vor dass man dieses Studium schon gar nicht erst anfängt, weil man weiß, diese Prüfung wird mich zerstören am Ende. Mhm. Das ist ja, das ist ja dann auch wieder was am Kern, was am Kern geändert werden muss, ne? Damit, damit das nicht alles immer so ja einen direkt zum Burnout bringt. Also das ist so ja. so krass. Aber was ich gerade noch mal kurz dazu sagen wollte, was ja, worüber auch immer wieder gesprochen wird, ist das bedingungslose Grundeinkommen, dass man sagt, okay, dass dann wenigstens diese Existenzangst wegfällt, dass man natürlich trotzdem ähm, Anreize schafft und deswegen glaube ich, dass Menschen aber auch einfach diese, diese, diesen intrinsische Motivation haben, ähm, zu arbeiten. Ich glaube, das wäre tatsächlich überhaupt kein Problem, aber ja, da kenne ich ja auch
0: genug Menschen, die arbeiten, ähm, die im Prinzip weniger verdienen als äh, der, das Arbeitslosengehalt, mhm. die aber sagen, ich möchte meine Arbeit nachgehen. Da ja. sind wir wieder, ne, dass das ein Grundbedürfnis der Menschen ist. Ja. So, und das ist ja, ich meine, das steht ja außer Frage, ja. aber es muss halt sich irgendwie auch auszahlen. Ja, voll.
1: Ja, das ist, ähm, das ist wirklich so ein, so ein interessantes Thema. Ähm, und willst, du jetzt hier schon an, äh, willst du gerade hier den und, ähm, Ich würde jetzt sagen, also es Tschüss. reicht jetzt auch. Ich wollte gerade sagen, es
0: geht gerade sehr schnell von... Ich hatte noch ein schönes Zitat. Ähm, ja, Zitat ist immer gut. Ja, von, von einem, einem Kritiker der Arbeit. Das war tatsächlich Karl Marx' äh, Schwiegersohn. Ähm, der Franzose Paul... Lafargue.
1: La Fargue. Der hat
0: geschrieben Le Droit à la Paresse. Paresse vor ein kurzes. <lacht> ja, das Recht auf Faulheit liebe ich schon mal, 1883. Und, ähm, der hat, hier ist ein Zitat, und das muss ich einfach hervorheben, weil ich das so genial finde. Ähm, also der war natürlich sehr kritisch, ne also, in, also ein Kritiker der Arbeit und hat kann man vielleicht schon denken, wenn man den Titel das Recht äh, auf Freiheit, auf äh, Faulheit hört. Ja, Freiheit aber auch eigentlich. <lacht> ähm, und hier ist ein schönes Zitat aus diesem Werk, ähm, das sich nennt, Moment, da. Äh, die kapitalistische Moral, eine jämmerliche Kopie der christlichen Moral, belegt das Fleisch des Arbeiters mit einem Bannfluch. Ihr Ideal besteht darin, die Bedürfnisse des Produzenten auf das geringste Minimum zu reduzieren, seine Genüsse und Leidenschaften zu ersticken und ihn zur Rolle einer Maschine zu verurteilen, aus der man ohne Rast und ohne Dank Arbeit nach Belieben herausschindet. Und wie aktuell ist das denn bitte? Ja.
1: Wahnsinn. Das ist doch
0: so treffend. Also das ist schon so lange, also das ist ja schon so lange her. Ja. Aber auch, ne, darum nochmal dieses... Und da haben wir noch nicht so richtig drüber gesprochen auf das Geringste zu reduzieren, seine Genüsse und Leidenschaften zu ersticken. Mhm. Und das ist ja auch sowas, was ich bei mir auch merke, dass ich mich frage, wenn ich in solchen besonders schlimmen Phasen irgendwie stecke, was habe ich denn eigentlich für Leidenschaften? Mhm. Weil die gibt's, die ich habe, gar keine Kraft, die irgendwie ähm,
1: zu ergründen, weil weil die Zeit, weil nicht, die da Zeit ist. nicht da ist. Und wenn man die Zeit hat, dann muss man halt auch einfach mal schlafen ja. und sich entspannen, Richtig. Ähm, weil man hat ja oft gar nicht mehr die Möglichkeit, seiner Kreativität freien Lauf genau. zu lassen. Das hat man oft, finde ich so ähm, zum Ende eines Urlaubs, mhm. dass dann wieder sowas so ein in Schub. einem entfacht wird, ja genau, wo man denkt, oh, da habe ich Bock drauf und da möchte ich mal tiefer reingehen und so und dann kommt erstmal wieder diese Motivation zurück, weil man so überlastet ist on ja. a daily basis, dass man überhaupt nicht mehr die Möglichkeit hat, sich selbst zu ergründen, ja. Ja. Genau. Und ich glaube, so,
0: um so zu einem Fazit und auch jetzt <lacht> zu einem Abschluss zu kommen, muss man halt einfach sagen, ne, dass, dass so, das, was ich jetzt irgendwie so ein bisschen da rausnehme, ist, dass, dass der Wert von der Leistung eigentlich viel zu sehr davon abhängt, wie, wie das andere bewerten, mhm. wie andere das finden, was machen, was am Ende halt bei rauskommt. Und dadurch ist es halt einfach automatisch ja Stress. Dadurch ergibt sich ja der Stress, weil es ja nicht mehr um, um mich eigentlich geht. Und ich glaube, was man einfach, und das wäre ja vielleicht schön, wenn man jetzt irgendwie nochmal was Positives oder oh. nochmal so, ne, was kann man machen eigentlich? Ich glaube, es ist halt einfach, dass man als Gesellschaft natürlich, aber auch man individuell wieder lernt, die individuelle Leistung, also Anstrengung im Sinne, das, was ich leiste am Arbeitsplatz oder wo auch immer, in Be oder beim Lernen oder beim Sport, dass man das wieder wertschätzt und das dann auch als, als Leistung so in so einem Kontext dann auch versteht. Mhm. Und da dann eben auch Zuspruch gibt. ja, ja? Zuspruch, Lob, ein angemessenes Gehalt. Da mhm. sind wir wieder bei der Pflege. Dass man das wertschätzt und nicht das, was am Ende bei rauskommt. Und dass man da halt Leistung schon irgendwie wieder neu definiert und neue Ups. Maßstäbe findet.
1: Zu 100 Prozent, ja.
0: Vielleicht können wir nochmal zum Abschl Ab oh, Abschluss, und wir reden ja wirklich auch oft selbst drüber und geben uns selbst diese Tipps, aber vielleicht einfach echt nochmal so ein, zwei Dinge, wie man selbst, wenn man feststellt, dass man wieder völlig in diesem, ähm, wie heißt das nochmal? Diesem das Rad? Hamsterrad. Hamsterrad. <lacht> wer, wer rennt da nochmal rum im Rad? <lacht> Meerschweinchenrad? Ähm, Im Hamsterrad sich findet, wie kommt man da raus? Was kann ich tun, um zumindest, ich meine, raustreten ist schwierig, dann könnte man sagen, okay, ich arbeite einfach nicht mehr, das ich ist sagen, auch schwer. Auch, ja. Aber grundsätzlich einfach so, wie kann man sich in diesen Momenten vielleicht wieder bewusst werden, über das, was wirklich zählt. Mhm. Um mal ich ich glaube, das,
1: ja, ich glaube, das ist echt schwer und ich glaube, dass da braucht auch jeder was anderes, was mir halt echt immer hilft, das mit dir zum Beispiel zu sprechen, also das auszusprechen, dass man wirklich das nicht nur die ganze Zeit in seinem Kopf hat und man ist ja, du ja zu sich man ist ganz ja selbst, ja, ich du bin der mein größter mit mir mit selbst aus. aus und ich bin der mein größter, sind wir alle, ja. unsere größten Kritiker ja. und Kritikerinnen und man ist dann so gefangen oft in seinen Gedanken, dass man überhaupt nicht mehr, dass selbst wenn man was liest ein Buch liest, was einem irgendwie helfen kann, soll, was auch immer, dass das gar nicht tiefer geht, weil man so in seinem Kopf gefangen ist. Deswegen, ich finde immer aussprechen, eine Person, der ja. man das anvertrauen möchte. Ähm, ja, aber, ja, oder anvertrauen, das klingt fast so, als wäre es was Geheimes, sondern
0: nee, dass offen sein sei damit. Ja. Echt offen. Und auch am Arbeitsplatz, weil mhm. das finde ich auch so, man tendiert dann immer dazu, das auch zu verstecken und nicht so deutlich ja. zu machen, sondern echt einfach mal sagen, das ist, es zu, ist viel. zu viel. Ja. Aktuell ist es zu viel. Ich merke, welche Auswirkungen
1: das auf mich und meinen Körper hat ja. und auf meine Psyche. Ja. Und Nein sagen. Und dann Nein, auch. Sagen. Ja. Nein sagen. Nein sagen. Also wirklich die Grenzen, ja. die man, ähm, die, die auch kommunizieren, weil dein Gegenüber weiß nicht, dass dir das gerade zu viel ist. Vor allem, wir sind ja alle super darin zu sagen, ja natürlich kann genau. ich das noch machen. Und dann, ja, na klar, das ist ja gar kein Problem. Ja. Dann mache ich das doch auch noch. Ja super. Richtig. Sofort, Und das das mache ich dir auch sofort. Ja, genau, das mache ich sofort. Na, gar kein Problem. bin Ge schon dabei. <lacht> nein, nein, ist ich fertig. bin schon fertig. setze sie gleich. <lacht> Und da wirklich zu kommunizieren. Weil, ja, das Gegenüber, das nicht wissen kann, wo auch die individuellen Grenzen sind, weil jeder ja auch unterschiedlich ist. Es gibt ja auch Menschen, die thriven im Stress, die wollen das, die können, die, ne? Die, die. Ja, aber da denke ich mir auch, Ja, immer es ist oft so. auch Show. Ich glaube, ihr verarscht euch auch so ein bisschen ja. selbst bei sowas. Ja, das stimmt. Also wirklich, ne, sprechen, sich anvertrauen, Grenzen setzen, aber das ist halt immer wieder ich glaube das ist so ein täglicher neuer so eine tägliche ja. neue Herausforderung weil selbst wenn man das alles weiß selbst wenn man seine eigenen Grenzen kennt selbst wenn man weiß was einem gut tut und was einem nicht gut tut wird man oft trotzdem fremdgesteuert und wird dann doch wieder so da reingezogen aber dann muss man halt schneller werden glaube ich das den, den Keiler vorzuschieben ja. und zu sagen nein ich kann das jetzt nicht mehr leisten. Ja. Es reicht. Im besten Fall aber eigentlich schon, bevor es an diesen Punkt ja, kommt. Stimmt. Eigentlich müsste ja. man schon
0: vorher sagen, dass man gar keinen Keil einschieben muss, sondern man muss eigentlich vorher sagen, hier, ich merke gerade, ich bin gerade, ich schwimme, mhm. ich muss ein bisschen, ich, ich muss jetzt anders priorisieren, damit man gar nicht an den Punkt kommt. Aber ja. natürlich ist das immer... Leichter gesagt als getan. Ja, ja, aber auch für sich, und das Gespräch hatten wir auch noch vor ein paar Wochen, die eigene Leistung, und jetzt, sorry, ich muss den Begriff wieder aufgreifen, aber das, was man selbst schafft, auch mal wertschätzen und mal ja, angucken und auch mhm. mal sagen: Mensch, guck mal, das mache ich auch immer alles. Ja. Und nicht halt gucken, was am Ende dann ja. dabei rauskommt. Ja, total.
1: Aber auch, dass es auch mal okay ist, wenn man nichts macht. Also, dieses, äh, ja, jetzt also natürlich ich nicht Job. auf der Arbeit, nein, das meine ich natürlich nicht. Ja, <lacht> ähm, aber faul dieses, sein dürfen. Ja, das Recht das, auf Faulheit, oh, Wir das doch kann gehört. ich auch einfach gar nicht. Da muss ich, ich schon, auch kann so das, ich kann das super, mich so immer wieder daran erinnern, dass es völlig okay ist, gerade einfach ja. mal zu sitzen, nichts zu machen, nicht produktiv zu sein, nicht schon wieder darüber nachdenken, was muss heute alles ja. noch gemacht werden, damit der Tag auch ein accomplished day ist. Ja, das stimmt. Ähm, aber da, da bist du manchmal glaube ich echt das, noch mehr da bin gefangen. Ich total.
0: Gefangen drin, obwohl das eigentlich auch gar nicht zu dir passt, finde ich. Du bist ja eigentlich total aware auch. Aber da ist schon so dieses und du hast, hast auch immer so, am Wochenende habe ich immer das Gefühl bei dir, dass du ähm, dass ein Tag, an dem du jetzt ja zum Beispiel gar nichts gemacht hast, für dich dann im im Kopf so abgespeichert, das war jetzt waste, wasted, so. ja, obwohl Hab ich jetzt verschwendet,
1: obwohl ich so eigentlich gar, das ist nee, null so meine so bist du ja gar nicht, das ist null das was ich preach, das ist überhaupt, ja. aber ich komme voll schwer aus dieser aus Spirale mir selber, raus. selber raus, ja, ja. weil ich so lange so viel gearbeitet habe und immer noch arbeite ja. und ich bin dann immer so in so einem on-Modus und denke mir, das muss genau, so muss und dass man da sich wirklich auch
0: und der Körper, da glaube ich auch immer dran, um jetzt mal ein bisschen eh so Kram hier zu quatschen der nimmt sich das schon aus einem Grund. Wenn mhm. ich das Gefühl habe, ich kann nicht, nichts machen an einem Tag, Total. auch einfach das mal zelebrieren, auch mal zu sagen, okay, ich habe jetzt auch bei Sophie Passmann hat das wieder so ein Q&A bei ihr auf, auf dem Instagram-Account und dann hat jemand gefragt, was machst du gegen ein Motivationsloch? Und hat sie geschrieben, gar nichts. Mhm. Die sind dafür da, um da zu sein, um,
1: ja. um Erholung zu, zu bieten. Ja. Ein Motivationsloch ist nicht ohne Grund da. Ja. Ja, und auch so, wo wir gerade drüber gesprochen haben mit der Kreativität. Wenn man das Gefühl hat, man ist überhaupt nicht mehr kreativ, man hat keine Lust auf gar nichts, das ist ein Zeichen dafür, dass man mal wieder mehr ja. Ruhe braucht, damit das sich überhaupt mal wieder entfalten kann. Voll.
0: Absolut. Also
1: mehr Entspannung, mehr Ruhe, mehr offen darüber sprechen, offen kommunizieren. Ja. Ähm, und ich bleibe dabei, ich möchte daran festhalten, dass wir auch wirtschaftlich und und in einer Wohlstandsgesellschaft leben können, ohne unsere Menschen krank ja, zu machen. Das, so. muss, diese Möglichkeit, das, muss das, muss, das muss es geben. Es kann so. nicht sein, dass der Sinn des Lebens ein Burnout ist. Es ist so. kann nicht sein. Und da möchte ich zum
0: Abschluss noch aus diesem Spiegelartikel ein ganz, ganz schönes Zitat von der ähm, Autorin vorlesen. Hier wird leider nicht ihr Name, aber der Artikel ist unten verlinkt. Interessant, ich weiß gar nicht, ob es eine Autorin ist, aber ich finde, das kann nur... Aus, es klingt sehr weiblich. Ähm... <lacht> 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 Ich habe beschlossen, dass ich meine freie Zeit bewusster gestalten und genießen möchte, ohne daran zu denken, wie das andere finden. Denn meine Zeit ist unglaublich kostbar. Sie soll nicht mein Gegner sein, der Uhrzeiger kein mahnender Finger, der mich zum atemlosen Sprint durch meine Lebensjahre drängt. Ich möchte auch mal innehalten und Luft holen, meine eigenen Gedanken zuhören und vielleicht feststellen, dass sie sich schon längst verselbstständigt haben.
1: Das finde ich ein richtig schönes Schlusswort. Dann braucht man ja. gar nicht mehr viel zu sagen, weil das finde ich perfekt.
0: Ja, oder? Finde ich auch. Und das sollen die Worte sein, mit denen wir euch
1: heute in diesen Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag oder Samstag schicken. Jetzt noch mal kurz alle gemeinsam einatmen und ausatmen. So. Happy Sunday. Oder welcher Tag, oder welcher auch, heute Tag ist. auch immer. Wir hören uns in zwei Wochen.
0: Ja, Schaut euch die Artikel mal an. Da steht noch ganz, ganz viel, ähm, ganz viele tolle Sachen drin, die inspirieren und ja, wir hoffen, das hat euch gefallen heute.
1: Ja. Wie immer, Bewertet bitte. uns auf Spotify, auf iTunes, überall, wo ihr, wo ihr unseren Podcast hört. Oder hören könnt. Auch Schreibt wenn ihr zum uns, Beispiel uns
0: nur auf Spotify hört. Ihr habt aber ein iTunes, ja. ein Apple-Gerät. Überall. Tippt uns doch mal ein paar nette Zeilen. Wir freuen uns so sehr. Wir freuen uns, dass wir echt so viele positive Fünf-Sterne-Bewertungen haben. Ähm, folgt uns auch bitte auf Spotify. Ladet euch mal die Folge runter zu Hause. Ist auch ja. eh besser für euer Datenvolumen. Das äh, pusht unsere Folgen, das pusht unsere Message. Ähm, tut uns damit einen Riesengefallen Folgt uns auf Instagram. Ähm, do all the magic you can do. yes Und passt auf euch auf. Bleibt gesund und wir sehen uns, hören Und's uns beim nächsten Mal.
1: Bis dann. Bye. Bye.